0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Außenwelt da draußen und die Gedanken innen drin. Für Menschen, die am ganzen Körper gelähmt sind, gibt's diese zwei Welten. Und die beiden zu verbinden, das war lange Zeit quasi unmöglich. Umso schlimmer, wenn man im Kopf ansonsten topfit ist. Aber die vergangenen Jahre, die haben Lichtblicke gebracht. Die Technik macht es möglich, dass auch Menschen, die nicht mal mit der Wimper zucken können, wieder mit anderen kommunizieren. Also mit Elektroden am oder im Gehirn. Die übersetzen dort Aktivitätsmuster. Zum Beispiel als Ja oder Nein oder als Bewegung für einen Zeiger auf einem Bildschirm, auf dem man dann einzelne Buchstaben auswählen kann. Der Neurowissenschaftler Frank Willett hat mit seinem Team an der Universität Stanford eine Technik entwickelt, die auf Handschrift basiert. Also die gelähmte Person stellt sich vor, sie würde mit der Hand Buchstaben schreiben und genau diese Buchstaben erscheinen auf einem Bildschirm. Ich habe mit Frank Willett darüber gesprochen und ihn gefragt, warum gerade Handschrift?
1: Weil sich herausgestellt hat, dass sich die wunderbar für solche gehirn eignet. Wenn jemand mit der Hand Buchstaben schreiben soll, dann macht er für jeden Buchstaben eine andere Bewegung. Das Muster der Hirnaktivität lässt sich deswegen für jeden Buchstaben klar unterscheiden. Das ist wichtig, wenn man nur eine Handvoll Nervenzellen im Gehirn über die Sensoren erfassen kann. Bei uns sind es etwa 100 im Bewegungsareal im Gehirn. Wenn die Muster da eindeutig sind, kann
2: man sie schneller und treffsicherer übersetzen.
0: Die Schnittstelle die hat für Sie ein 65-jähriger gelähmter Mann getestet. Können Sie erklären, was er da machen musste und wie das abgelaufen
2: ist? Wir können ja
1: mal mit den Elektroden anfangen, die ins Gehirn eingepflanzt wurden. Das sind kleine Sensoren, so groß wie eine Tablette. Und da hängen die haarfeinen Elektroden dran. Die Sensoren werden außen auf der Großhirnrinde angebracht. Und alle diese kleinen Elektroden können die elektrischen Signale von einzelnen Nervenzellen messen. Wenn jetzt die Person versucht, die Hand zu bewegen, löst das ein Aktivitätsmuster aus, das die Sensoren aufhangen. Und dann muss man das eben noch in einen Buchstaben übersetzen. Dafür haben wir einen Algorithmus, der mit den Mustern trainiert wurde, also der sieht zum Beispiel das Muster für den Buchstaben A und
0: dann erscheint ein
2: A auf dem Bildschirm.
0: Also das System und die Person, die mussten sich erst verstehen lernen. Wie sieht dieses Training dafür aus?
1: Ja, zuerst sollte er die Buchstaben mehrere Male in Gedanken schreiben und wir haben die Daten gesammelt. Also, wir haben ihn gebeten, bitte schreiben Sie ein A, bitte ein C und so weiter. Und damit können wir das System trainieren. Er selber muss nicht trainieren, er weiß noch, wie man schreibt, auch wenn er schon viele Jahre gelähmt ist. Also,
0: er muss nur versuchen zu schreiben. Und wie fand er das System? Was war sein Urteil?
2: Er war positiv überrascht. Er war vorher skeptisch,
1: ob das funktionieren würde. Meine Sauklaue könnt ihr sowieso nicht entziffern. Ich stelle mir das nur vor und ihr zeigt es mir auf dem Bildschirm? Das ist cool. Ja, es geht zweimal so schnell wie das System, das er bisher gewohnt war.
0: Wie treffsicher kann der Algorithmus denn erkennen, was er sagen will?
2: Ziemlich
1: treffsicher. Wenn man keine Korrektur drüber laufen lässt, die reinen Buchstaben übersetzt, dann kommt man auf 95%. Das heißt, einer von 20 Buchstaben ist falsch. Wenn man noch eine Autokorrektur anwendet wie auf dem Handy, dann ist das System sehr treffsicher, mehr als 99 Prozent. Also, es ist fast alles richtig.
0: Wo liegen die Nachteile, die Grenzen?
1: Naja, eine Sache ist, wie lange man das System trainieren muss, das müssen wir noch besser machen. Aber es ist wichtig zu verstehen, das ist nur eine Machbarkeitsstudie, kein Produkt, das man irgendwo kaufen kann. Es muss noch für die Anwendung verbessert werden und ein Unternehmen muss das Konzept weiterentwickeln, die ganzen Details ausarbeiten.
0: Und was ist für Sie der nächste Schritt? Haben Sie schon Pläne?
2: Ja, einige.
1: Einer wäre können wir Sprechbewegungen entschlüsseln von jemandem, der nicht sprechen kann und damit eine Unterhaltung wieder möglich machen. Wir denken viel darüber nach, wie wir die Methoden, die wir hier benutzt haben, für sowas anwenden können. Also es mit Sprechen zu probieren,
2: das wäre spannend.
0: Ist das nicht viel, viel
2: schwerer? <lacht> ja, es ist auf jeden Fall viel
1: schwerer. Es haben viele sich schon an Sprache, Gehirn, Schnittstellen versucht und da ist man nicht mal annähernd so weit, wie wir jetzt mit der Handschrift. Beim Sprechen sind es viel feinere Bewegungen und dazu noch viel schneller. Deswegen braucht man besonders verlässliche Signale und noch bessere Algorithmen. Also, das wäre eine tolle Herausforderung.
0: Glauben Sie, dass es mal möglich sein wird, herauszufinden, was ein Mensch denkt, ohne diesen Umweg über die Schrift oder die Mundbewegungen beim Sprechen? Oder braucht man immer diesen Bewegungsreiz, um das zu entschlüsseln, letzten Endes?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, im Prinzip würde ich sagen, es sollte möglich sein, zu arbeiten, weil, wenn wir Dinge in unserem
1: Gespräch denken, ich denke, im Prinzip sollte es möglich sein, weil wenn wir etwas denken, dann ergibt das ein Aktivitätsmuster im Gehirn. Wenn man in die richtigen Hirnareale schaut, müsste man es auslesen können. Wir haben uns besonders auf diese Bewegungsabsicht konzentriert, auch weil es da schon viel Erfahrung gibt, wie sich das im Gehirn zeigt, was die Nervenzellen machen und wie man das ausliest. Es ist eine viel weniger klare Aufgabe, wie man Gedanken liest. Und man kann das auch ganz schlecht in Tierversuchen erforschen. Beim Bewegungsareal im Gehirn wissen wir, wo wir hinschauen müssen. In anderen Arealen kann es sein, ich setze meine Elektroden ein und sie sind da falsch. Weil sich die Aktivität ganz woanders abspielt, vielleicht stärker gestreut ist. Aber das könnte eine spannende Aufgabe für die
2: fernere Zukunft sein.
0: Mit der Handschrift klappt es jedenfalls schon ganz gut. Anhand der Hirnaktivität lässt sich sagen, welchen Buchstaben wir gerade in Gedanken schreiben. Vorausgesetzt, wir haben uns vorher Elektroden ins Gehirn implantieren lassen. Wie das geht, hat Frank Willett von der Uni Stanford erklärt, der sein Konzept im Fachmagazin Nature veröffentlicht hat.